0: Y fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: ¿Qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? De veras que siempre es una gran alegría poder compartir este tiempo y este espacio de su programa Actualidad y Fe con todos y cada uno de ustedes que nos bendicen con su sintonía. Este es Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando de nuestra amada fe católica. Pero no solo de eso, también del acontecer mundial y de la iglesia. Yo soy su hermano en Cristo, Andrés González, dándoles la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan por ESNE Radio, quienes nos ven por ESNE Televisión. Y a ustedes quienes amablemente a través de nuestras plataformas digitales como nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube nos hacen la caridad de preferirnos y de sintonizarnos todos los días. Gracias por sus comentarios, gracias por sus saludos y también desde ya gracias por ayudarnos a compartir estos programas que ustedes saben muy bien, nuestro buen Dios se sabe valer tan solo de un compartir para poder, a través del mensaje que compartimos cada día, llegarle al corazón de un alma que está necesitando poder aprender o poder recordar o que Dios le hable por medio de las meditaciones y reflexiones que les compartimos con tanto amor. Hoy en Actualidad y Fe estamos en esta recta final, como ustedes lo saben muy bien, del tiempo de Adviento, ya camino, se nos vino la Navidad encima ¿Y qué seguir nosotros haciendo o meditando para poder estar cada vez mejor preparados para la venida de El Emanuel, el Dios con nosotros? Para ello, hoy nos visita nuevamente y muy amablemente el Padre Héctor Ramírez de Mater Fátima para el Mundo desde Durango, México y por vía Zoom. Aquí lo tenemos con nosotros. Padre, bienvenido al programa.
2: Gracias, Andrés. Gracias una vez más y, y gracias por seguir guiando a tantas almas a vivir estos maravillosos misterios que la Iglesia nos va presentando eh, año con año para seguir conociendo pues, ese amor que el Sagrado Corazón de Jesús tiene
1: para cada uno de nosotros. Sí, Padre, sin duda. Y esto es importantísimo y para nosotros es un gran privilegio poder contar con una plataforma como esta este medio de comunicación católico, es el Sembrador Nueva Evangelización. Y es lo que seguiremos haciendo, acercando a las almas al corazón amoroso, de nuestro señor jesucristo para que se salven para que como es el eslogan de esta obra desde hace muchos años para que ninguno se pierda más todos alcancen la salvación eterna padre bueno estamos ya en recta final del tiempo de adviento qué ¿Qué podemos nosotros hacer? ¿Cómo se pueden aprovechar estos últimos días? Porque es que el acontecimiento que estamos por celebrar es para nosotros el, el acontecimiento también después de la, de la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es lo más grande que nosotros podemos vivir, la venida a este mundo de nuestro Rey Salvador.
2: Sí, así es. Pues mira, a mí la primera reflexión que me gustaría compartir eh, con los sembradores es que... Eh, es un misterio tan importante el que estamos por vivir. Todo está unido. Los misterios de, de, de la vida de Cristo no están separados, pero los separamos nosotros a lo largo del año litúrgico para poderlos profundizar. Pues este misterio a Dios Padre le, 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 le llevó más, más, de, de, más de mil años el preparar los corazones del pueblo elegido. Yo con esta primera reflexión me gustaría hacer énfasis. Es tan profundo la venida del Salvador al mundo, a la historia, para salvar, a mí esta palabra me da mucha fuerza, para salvar al género humano que tuvieron que pasar, que lo conocemos por el Antiguo Testamento, varios miles de años, con eh, Abraham primero, con el que primero hace la alianza, Moisés, después eh, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, los patriarcas, y cómo fue llevando el pueblo elegido porque ellos eran el pueblo que re tenía, recibía la promesa de que iba a venir un libertador, porque sabemos que todo empezó con el, el pecado de nuestros primeros padres. Ellos pues quisieron, hay una frase que me gustó mucho en, en unas meditaciones que estamos haciendo todos los días, decía, eh, que creo que está en el catecismo, yo mi mala memoria me, me falla, eh, me traiciona, de, eh, dice, creo que era San Agustín, Dicieron, quisieron ser como dioses, pero sin Dios, y por lo tanto, se quedaron, se privaron de Dios. Algo así, una frase muy, muy potente. O sea, quisieron ser como dioses, jugar a Dios, pero al final terminaron quedándose sin Dios. no Entonces, el hombre estaba necesitado de una redención. El Padre, Dios Padre, promete un Mesías, un Salvador, y esa preparación lleva miles de años para lo que ahora estamos a punto de celebrar en la Navidad. Se encarna nueve meses antes y ahora en Navidades, por eso es un día muy muy especial y muy importante para los católicos, pues celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
1: Es impresionante pensar solamente en esa realidad que nos acaba de describir, Padre. Uh, hubo generaciones enteras en el Antiguo Testamento, desde los patriarcas, como bien lo menciona, que estuvieron a la espera como bien nuestro Señor Jesucristo se los dijo en uno de los pasajes del Evangelio, que les dice, muchos de los profetas, ¿no? muchos de sus padres eh, hubieran anhelado con todo su corazón haber visto lo que están viendo ahora, ¿verdad? Cuando, cuando se refiere a estas personas que no querían creer en Él, en, en sus manifestaciones milagrosas, todo lo que hizo, y dice, ¿cuántos de ellos esperaron? Y nosotros ahora, Padre, ya lo vemos, o sea, nosotros, a nosotros ya nos vino un, un salvador. Hace mal contados dos mil años, todo el mundo dice hace dos mil años, pero es que yo digo, todavía no se han cumplido los dos años de la vida pública del Señor, no desde que empezó sus milagros y todo eso. Pero ya desde su nacimiento podríamos decir, claro, sí. Ahora bien, Padre, nosotros lo tenemos ahora ya esa dicha enorme, ¿Por qué considera, Padre, usted que ahora hay gente que está un poquito tan desentendida o tan desconectada de esta realidad de Dios, que nosotros ya tenemos un Señor y Salvador? Pues
2: fíjate, eso es lo que me, me hace a mí también pensar y, y, y no me desmotiva, al contrario, llena mi corazón de... De, de, ...de ilusión y de fuerza como católico, no solamente como sacerdote, sino como bautizado, el deseo de llevar al mundo esta realidad. Precisamente el, el Adviento dura alrededor de un mes, no llega a ser un mes, porque sabemos que la cuaresma son 40 días de preparación. Si se dan cuenta, la misma pedagogía de la Iglesia Católica tanto, porque son los dos misterios más importantes, después también está el pentecostés, pero eh, eh, si se dan cuenta, eh, tanto el nacimiento lleva el adviento como preparación eh, la Pascua lleva también la cuaresma y el trido pascual como preparación para eh, vivir la resurrección y después de los 50 días de eh, estar Cristo en medio de nosotros, su ascensión y luego viene Pentecostés no pues son los misterios más importantes que tiene nuestra fe y lo que llama la atención es que después de 2000 años de que ya Cristo está en medio de nosotros, porque tú lo has dicho eh, eh, muy hermoso la, la escritura nos dice ya, ya los profetas vuestros padres hubieran anhelado, Abraham eh, dice, lo percibió en la fe, en, en la, la, la venida del Mesías, dice, y, y se glorió, se, se alegró. En cambio, ustedes ya lo tienen aquí, Cristo vive en medio de nosotros, especialmente en la Eucaristía, en la presencia real que tenemos de Cristo en la Eucaristía, y no somos capaces ni, ni, ni de reconocer, ya no digo de, de, de agradecer, de amar de vivir con Él, o sea, si realmente comprendiéramos que Cristo ya está en medio de nosotros, que ya fuimos salvados por su pasión, muerte y resurrección, por lo tanto nuestra vida tenía que ser totalmente diversa. Si realmente comprendemos la fuerza de estos misterios, el mundo cambia. Por eso, una, yo lo digo como sacerdote, mi, mi apostolado es muy bello, porque yo le digo, mira, yo vengo a dar soluciones, tú quieres cambiar el mundo, porque no con utopías y esto, oye, vamos a cambiar el mundo, a ver si el mundo se hace mejor. No, 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 yo te tengo un camino que puede cambiar la historia, que se llama Cristo, vamos a ponerlo así, encarnado, nace y resucitado. Pues ese Cristo, que después envía el Espíritu Santo, lógicamente, a la iglesia, con María, pues ese Cristo ya está en medio de nosotros, y eso es lo que estamos celebrando. Hace más de dos 2.000 años, Cristo nació, en Belén, como dice la escritura en un lugar simple, pobre lo más probable es que haya sido una una gruta que servía de establo y lo tratamos de reproducir en esos pesebres que ponemos en nuestras casas, en, en lugares públicos también, pues Cristo ya está con nosotros, está en medio de nosotros y puede estar dentro de nosotros, pues yo no sé pero a mí eso me da mucha fuerza espiritual y un deseo de decirle al mundo, no busquéis eh, la agua en las fuentes donde están secas. Buscar la agua viva, la agua fresca, donde hay fuentes inagotables, no que es una imagen que puede aplicarse perfectamente
1: a Cristo. Padre, y de verdad que, eh, como bien lo menciona usted, esto lejos de desanimarnos, al contrario, nos da más fuerza, nos impulsa más, porque es que estamos viendo una realidad cada vez más, más triste en cuanto a la gran necesidad que tiene la humanidad de Dios, de Cristo. Es que, Padre, todavía que la gente rechazara a Dios y sus vidas fueran más felices, mejores, qué sé yo, más exitosas en todos los niveles, que ese tema del, del éxito también es una cuestión aparte según cómo lo mida cada quien, pero... Padre, pero que si uno los viera más felices, sus familias más armoniosas, más llenas de alegría, de amor, pues uno diría, bueno, pues no, se ve que no les hace falta a Dios porque están mejor. No, padre, pero es que vamos de mal en peor y por eso es que a nosotros nos impulsa al seguirles diciendo, aquí está la solución, padre. Eso, eso a mí también al escucharlo usted me contagia ese ánimo, esa fuerza de que nosotros tenemos que seguir en esta tarea y esta misión tan importante que nos encomendó el Señor.
2: Así es, porque tenemos un tesoro para compartir a la humanidad. Eh, tú lo has dicho, en las familias no hay paz, no hay comunión, estoy hablando en general porque realmente, y, y las estadísticas son las que nos permiten ver un poco cómo está la realidad. Yo hace tiempo, estamos hablando casi una década, de una estadística que impresionaba, los matrimonios, más del 60% en España, no duraban juntos cinco años, eso hace ya, creo, una década, no, no he visto estadísticas últimamente, pero o sea, que eso seguro que va en aumento. Entonces, en cambio, nosotros, mira, quieres paz, quieres alegría, quieres eh, amor, o sea, porque Nacimos para amar y ser amados y entonces el, el primer amor que puede conquistar nuestro corazón y llenar nuestro corazón de amor no es el amor humano, no es el amor a las cosas materiales, el, el amor las cosas materiales pasan, yo compro un coche y a los 10 años lo tengo que cambiar ¿eh? el amor humano, pues miren, yo ahora con sacerdote me ha tocado asistir a, 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 a funerales, pues también el amor humano pasa, mi esposo mi hijo, mi cuñado, no sé qué fallece, porque es parte de la condición humana, el, el, el morir, el pasar a, a, la, a la vida eterna y sin embargo, pues entonces, también ese amor que es, ya es intenso, también es temporal, y luego, en cambio nosotros tenemos un amor que es infinito que llena el corazón, que no acaba, que siempre está a tu lado, o sea, es inagotable, y encima, por, entre más lo compartas, más se, se, se reproduce en tu alma, entonces, ¿qué más queremos? Y esos son los verdaderos anhelos de las personas, yo me planteo, eh, es curioso, me imagino que los que nos están viendo, escuchando, dirán, es verdad, padre, yo digo, ¿qué vamos a celebrar en la Navidad? o sea, los que no son católicos se van a juntar, van a comer de maravilla van a beber todo lo que quieran se van a pegar los abrazos que quieran se van a regalar cosas pero en el fondo, ¿para qué? puede ser entonces el día 24, el día 80 el 40, o sea si al final no hay un sentido de esa fiesta profunda pues, ¿por qué el 24 de diciembre y no el 14 de enero? o sea, si al final no tiene una, una, un fondo esa celebración, pues al final ¿Qué se va a celebrar, no? No sé si me imagino los que están escuchando este programa eh, y viéndolo, pues saben que ya la Unión Europea hizo un intento. Ellos así son. Este año lanzaron un globo sonda a ver cómo reaccionaba la gente. Todavía reaccionó porque ya nos iban a prohibir, fíjense, a prohibir de decir Feliz Navidad o Santa Navidad. No es que, oye, pues que los católicos digan lo que quieran. No, ya por ley quieren prohibir que podamos celebrar la Navidad. Yo, fíjense, me imagino que un buen de, entender pocas palabras. ¿Quién está de esa, detrás de esa prohibición? Está Satanás. Él odia este misterio porque por este misterio él fue derrotado. Amén. Padre. Como rey de este, de este, el príncipe de este mundo, como el, 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 el mentiroso, etcétera. O sea, su reino que había instala, instaurado en, este, en esta tierra, en este mundo, en la historia humana, a, a partir de ese pecado de nuestros primeros padres, pues vino Cristo, como dice el apóstol Santiago, dice, a deshacer las obras de Satanás, a liberarnos de ese pecado. Entonces, esa es la alegría de nosotros de la Navidad. Yo acabo de celebrar eh, ayer un funeral, y claro, la gente estaba triste por la, era una abuelita, estaba triste porque la abuelita pues se había ido al cielo, ¿no? Era una mujer muy buena, etcétera, pues seguramente ya estará en presencia del Señor, eh, eh, pues disfrutando del Señor que buscó en esta vida, ¿no? Ya el Señor lo sabrá. Pero a lo que voy, lo decía, celebren la Navidad. Porque precisamente ella, que era una mujer católica, creyente, practicante, etcétera, habrá tenido lo que habrá tenido, Dios conoce su corazón, pero sin embargo, pues eh, y quiso vivir una vida de, de cara a Dios, ¿no? Toda su vida, pues yo le decía, celebren la Navidad, no con bombos y platillos, porque hace falta la abuelita, mas sin embargo, sí con la paz, que porque vino Cristo hace dos mil, dos mil años a salvarnos, pues ella. Vivió una vida, una vida. En, eh, de cara a Dios. ¿no? Amén, Padre.
1: Padre, me tengo que ir a una pausa, pero qué bueno que nos está platicando todo esto. Amigos, ustedes quédense con nosotros porque todavía viene mucho más seguir reflexionando junto con el Padre Héctor de Mater Fátima para el Mundo. Aquí en Actualidad y Fe, después de estos mensajes de interés para ustedes. Ya volvemos.
0: ¿Estás escuchando Actualidad y Fe? En unos momentos regresamos.
3: Santidad, el Papa Francisco nos invita a leer todos los días la Sagrada Escritura. Nos explica que de esa manera descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida. Es por eso que en ESNE te informamos que ya tenemos el nuevo diario bíblico para el año 2022, en el que encontrarás el Evangelio, las Escrituras Bíblicas, Hermosas reflexiones para todos los días y al final de cada hoja un espacio en el que podrás escribir notas importantes. Incluye también diversas oraciones. Adquiérelo hoy mismo, llamando al 773-777-7773. Adquiérelo antes de que se agoten las existencias. Diario Bíblico 2022.
4: Ábrele tu corazón al Señor en el Metanoia de Mujeres 2022, este 26 y 27 de febrero, en el Convention Center de Los Ángeles. Estarán compartiendo Lupita Venegas, la doctora Marta Reyes, en la alabanza Verónica Sanfilippo de Argentina, el padre Filiberto Cortés, el padre Rodolfo Prado y el fundador del apostolado El Sembrador, Noel Díaz. Un evento donde Jesús es la fuente de agua viva. Para adquirir tus boletos, puedes ir a nuestra aplicación ESNE o visitar www.elsembrador.org.
1: Y recuerde que es importante llamarnos para más información sobre las medidas del COVID y del cupo limitado.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones
1: bueno que se han quedado con nosotros en Actualidad y Fe y bienvenidos quienes recién se unen al programa, recién lo sintonizan. Estamos hoy compartiendo unas reflexiones muy interesantes tanto de Adviento como de la Navidad con el padre Héctor Alfonso Ramírez de Mater Fátima para el Mundo que nos está acompañando desde México por vía Zoom. Interesantísimo todo lo como siempre lo que nos comparte el padre para seguir nosotros Acercándonos cada día más al corazón de Dios Padre, sí, impresionante cómo el enemigo no cesa No descansa, obviamente Él sabe que le queda poco tiempo Y está haciendo todo lo posible ¿no? Para que los vestigios de fe en el mundo Todo lo que es Y, y, y de una forma muy específica Nuestra catolicidad Cada vez sea más, más coartada Y más subestimada en el mundo Cada vez sea más eh, perseguida Y atacada pero también todo lo que tiene que ver con el cristianismo en general. Porque nos mencionaba antes de la pausa sobre esta iniciativa muy reciente en Europa, en la Unión Europea, de restringir y prohibir el uso del término de la, de la Navidad. ¿no? Ya no na, nada de eso de Navidad, ni de Santa Navidad, ni de Feliz Navidad. Claro, lo, lo quieren coartar. Aquí en Occidente, por ejemplo, aquí más bien me refiero en el continente americano y particularmente como iniciativa de estas primeras potencias como es Estados Unidos, lo hacen, lo vienen haciendo de una manera más sutil. Sin embargo, todo apunta a lo mismo. Por ejemplo, aquí quieren reemplazar, y aquí es donde entra todo este juego de palabras, el Feliz Navidad con el Felices Fiestas, ¿verdad? Y se lo proponen a la gente con la mentira de una supuesta inclusión. Ese término de la inclusividad, cada vez que usted escuche ese término, sospeche mucho, sospeche, porque todo esto es juego de palabras y es convencer a la gente de que sí, es verdad, no hay que ofender a los que no son católicos, no hay que ofender a los que no son cristianos, entonces no digamos feliz Navidad, digamos felices fiestas, y con todas estas mentiras y estas falacias, Padre nos quieren ir precisamente eso ¿no? coartando cada vez más la expresión, la libre expresión de nuestra fe, de nuestro credo y hay que tener mucha atención con esto Padre, porque de verdad que el enemigo es muy astuto
2: Sí Mira, eh, esto lo, en el seminario lo, lo estudiamos un poquito. Wittgenstein, eh, así más o menos se pronuncia, el apellido era un filósofo, que él hablaba de que eh, a través del... O sea, la, ¿Qué decía Aristóteles? Y después Santo Tomás lo retoma y lo deja, pero pulidísimo, ¿no? Aristóteles decía que la verdad era la adecuación del intelecto con la realidad, ¿no? Esa es la verdad, o sea, cuando yo capto la realidad, ¿no? Entonces, Wittgenstein eh, al contrario, decía todo lo contrario, dice, tú haces un concepto y creas la realidad, ¿no? Eso es totalmente, eh, o sea, fuera de, 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 de todo, está erróneo en todos los sentidos, pero al final es lo que están haciendo. Entonces, ellos quieren cambiar la realidad porque la realidad es la que es, ¿sí? Entonces, históricamente, puede ser que no les guste la Navidad, pero hace dos años nació El Salvador el que vino a entregar su vida por nosotros para rescatarnos, para fundar la iglesia, etcétera para dejarnos la gracia, los sacramentos bueno, María, todo lo que conocemos que es maravilloso, el sacerdocio no, 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 eh, no el Padre Hector, sino el sacerdocio de Cristo que perpetúa la, 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 la gracia de la redención en la historia esa es la realidad entonces eh, si tú realmente quieres ser honesto fíjate, ya no con la fe sino con, 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 tu, con tu ser humano pues tú dices oye, hace dos mil años Sucedió un, un, un acontecimiento para los católicos, pues que se lo celebran. Entonces, pues, oye, si yo no soy católico, pues no lo celebro, nada más. O sea, eh, eh, y, y no me meto con sus celebraciones, como si yo dijera un católico, oye, a los budistas o a los musulmanes, oye, no celebren sus, sus, sus fiestas de, de, de su religión, ¿no? Van a decir los musulmanes, o sea, pues si no eres musulmán, no, no la celebres y se acabó. De, de, ¿Sí? Tendría que ser la, 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 la conclusión simple, ¿no? Por eso, como dices tú, Andrés, nos damos cuenta que de, a, detrás de esto, este transformo no es humano, no es normal, porque es como una fiesta patria. En, tú estás en Estados Unidos, el 4 de julio, pues para los americanos es algo muy importante... Pues oye, que lo celebran los americanos, después llegan los japoneses y dicen, mira, a mí el 4 de julio no me interesa. Pues no lo celebres, no pasa nada, déjanos a los americanos celebrar nuestro 4 de julio y tú celebra tu fiesta, que también a los americanos dirán, pues mira, tus fiestas de Japón no me interesan, perfecto. Entonces, aquí yo lanzo una pregunta de sentido común. Si los católicos queremos celebrar la Navidad y hay gente que no la quiere celebrar, pues que no la celebre. Yo le, le digo a la gente, ¿por qué no te vas a trabajar ese día? Si para ti no es un día festivo, no es un día de alegría, no es un día para dedicárselo a Dios, etcétera, pues no celebres, te vas a trabajar, te vas a... Oye, porque si no cae en fin de semana, pues te vas a trabajar a tu oficina, etcétera. No comas, no cenes, no, no, no compartas regalos, porque para ti no es una fiesta importante. Pero aquí viene el truco, como dices tú, el engaño. O sea, yo creo un concepto que ahora se llama Felices Fiestas, yo le digo al mundo que celebre ese día, pero le quito a los católicos la identidad de esa fiesta. Entonces, Exacto. con un concepto, quiero cambiar la realidad. En cambio, la verdad es que hace dos mil años, Cristo se encarnó y nació eh, en el seno de la Virgen María, por eso también es una figura muy importante en el Adviento, para poder comprender la, la, la Navidad. Yo creo que San José y María son los, no los protagonistas, pero sí los medios más importantes para descubrir el misterio de la Navidad entonces, es así de sencillo, fíjate oye, es que molestas a los otros perfecto, yo no digo nada de las fiestas de las otras religiones No digo, pero, oye, no sería que también me molestas a mí cuando me quieres quitar mi celebración más importante o sea, tenemos, digo son tres celebraciones más importantes dos, es las que conocen, pero Pentecostés también tiene que tener una fuerza eh, litúrgica entonces, es el nacimiento del Señor la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor y Pentecostés. Déjame celebrar en paz. Es como Pentecostés. La iglesia, si celebrara también el Pentecostés como la Navidad, pues oye, nosotros celebramos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, porque ahora es el momento histórico de la tercera persona en la Santísima Trinidad que nos va guiando al cielo. Pues vamos a celebrarlo también para la Navidad. De aquí lanzo un reto. La iglesia debería celebrar el Pentecostés también con mucha fuerza mundial. Y entonces, igual, los demás deberían decir, oye, pues tú celebra tu Pentecostés, que a mí no me interesa, pero no me quites mi fiesta, no me quites mi celebración, que yo no te he hecho nada. ¿Por qué? Fíjense, aquí se dan cuenta, si yo empiezo a celebrar Pentecostés, seguro que no les molesta a los demás. Y entonces, ¿por qué la Navidad le molesta tanto? Porque fue el inicio del final de Satanás, cuando la Virgen se convierte en Madre de Dios y da luz la Virgen. Porque permaneció virgen eh, eh, antes, durante, durante y después Dios. del parto, ese es el dogma, uno de los dogmas de la virgen, pues ella sirvió de canal para la Santísima Trinidad para traer la salvación al mundo y la derrota de Satanás
1: y del pecado. Exactamente, padre, y por eso es que le duele tanto a ese enemigo de nuestras almas que, claro... No le puede perdonar a Dios que nos haya enviado a un Salvador, a un Mesías, al Redentor del mundo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Qué misterio tan hermoso, Padre, y qué bueno que es nosotros ponerlo en el contexto actual de lo que está pasando. Porque es muy bonito durante todo este tiempo de Adviento. Hemos escuchado muchas diversas meditaciones de diferentes sacerdotes, unas de ellas muy muy profundas pero que a veces, claro no, no nos van encauzando mucho en la parte espiritual, lo cual es importantísimo Padre, pero pierde a veces un poquito también el conectarnos con la realidad de lo que estamos viviendo, como lo que estamos tratando de hacer hoy, de que escuchamos muchos engaños y muchas mentiras en la actualidad y nosotros al estar un poquito más conscientes de cómo el enemigo está usando todas esas falacias para poder evitar que en muchos corazones se viva plena y conscientemente esta época de Navidad, este tiempo, pues entonces ahí va logrando precisamente... Llevar a la superficialidad a muchas almas que se pierden de este tiempo de gracia tan importante, Padre. Padre, nos vamos a ir a una pausa, a unos mensajes importantes. Y al regresar continuaremos meditando en esto que de verdad considero bien. Y usted también por eso está con nosotros hoy acompañándonos. Bien importante, amigos, que no perdamos de vista lo que representa este tiempo para todos nosotros que nos da el Señor. El tiempo de Adviento y en particular... Muy importante, el de la Navidad. Vamos a estos mensajes de interés para ustedes. No le cambien, ya regresamos en Actualidad y Fe.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Hoy, más que nunca, debemos recordar que rezar el Santo Rosario... Nos llena de bendiciones porque nos abre las puertas del corazón de Jesús a través de nuestra Madre María. Te invitamos a que sintonices Esne Radio Online, en donde quiera que te encuentres y te unas con nosotros todos los días en el rezo del santo rosario recuerda que puedes escucharnos a través de la aplicación ESNE y de nuestra página El elsembrador.org ESNE Radio más que una estación es un encuentro con Dios
4: Es de Radio, nuestra misión, la evangelización, nuestro anhelo, llegar a todos los rincones del mundo. En Utah, sintonízanos en Salt Lake City, Ogden, Plain City y alrededores a través de la 14:30 AM.
0: Por eso, en Actualidad y Fe, para informar, formar, y transformar los corazones.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenido, si recién sintonizas el programa. Estamos hoy meditando y reflexionando acerca de este tiempo tan importante, este tiempo de tanta gracia que nos da nuestro buen Dios, este tiempo de la Navidad, la venida, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre para poder venir a abrirnos nuevamente las puertas del cielo que se habían cerrado por ese pecado de nuestros primeros padres Adán y Eva pero vino el Señor vino a este mundo a abrirlas de nuevo para nosotros para que tú y yo podamos volver Allá junto con Él por toda la eternidad. Nos está acompañando el Padre Héctor Alfonso Ramírez de Mater Fátima para el Mundo desde México por Vía Zoom. Aquí lo tenemos. Padre, interesantísimo pues meditar en todo esto lo que representa para nosotros, para la humanidad, que se haya encarnado el Hijo de Dios. Eh, Santo Tomás de Aquino tiene en cuanto a este tiempo de Navidad también unas eh, reflexiones muy interesantes, padre y que me comentaba al, afuera de cámara al inicio del programa que ha venido usted estudiando y profundizando y que ha encontrado en ello un tesoro muy grande para compartir con el pueblo de Dios
2: Así es, efectivamente, eh, bueno sabemos quién es Santo Tomás de Aquino, doctor de la iglesia quizá una de las mentes más privilegiadas que Dios le, le ha, le, nos ha concedido, no solamente a la Iglesia Católica, sino la historia de la humanidad, porque él eh, es un filósofo eh, y un teólogo que su filosofía y su teología eh, le llama así la Iglesia Católica, es perenne ¿no? O sea, no pasará. En cambio, todos los filósofos eh, que hemos conocido a lo largo de la historia han sido superados, ¿Por qué? Porque llegaban a un, a un conocimiento y después llegaba otro que profundizaba más, etcétera. Muchos han sido corregidos, superados, etcétera. En cambio, Santo sea, Tomás, su filosofía y teología puede no gustar, pero no puede, no puede ser superada. Es increíble, es un uno de los tesoros más grandes que tenemos en la iglesia. Bueno, y un dominico hizo un trabajo, me parece a mí, un grande servicio a la iglesia, a nosotros católicos, porque seguro que somos los que más nos interesa. Él, de las meditaciones que él hizo, Santo Tomás de Aquino tiene muchos escritos, fue recabando eh, de sus escritos y los fue poniendo como si Santo Tomás de Aquino nos acompañara en el Adviento y en la Navidad. Y entonces a mí me tocó hacerlo, lo estoy haciendo también por los canales de Mater Fátima, estoy haciendo las reflexiones, las leo, las comento, lógicamente pues añado una experiencia personal y a la gente le está ayudando. Yo veo que la gente está creciendo, dicen que eh, van a ser unas navidades diversas. ¿Por qué? porque no se quedan, tú lo decías muy bien, no se quedan la parte emotiva. No sé, to, a todos en la Navidad, creyentes o no creyentes, se nos dobla un poquito el, el corazón, ¿no? Pues, ay, sientes el deseo de ayudar a un pobre, eh, es verdad, ¿para qué estoy peleado con mi esposa? Pues, a lo mejor un abracito y, y vamos a estar en paz, etcétera. Que está muy bien, precisamente es un, es un, es un, es un momento histórico tan importante que hasta los no creyentes algo sienten, ¿no? Aunque sea un, un deseo humano de hacer el bien, de amar, de perdonar, de servir, pues creo que eso refleja la fuerza espiritual que tiene eh, más para los católicos que sabemos qué es lo que ha sucedido, ese nacimiento del Salvador. Bueno, y eh, yo he aprendido mucho, quería compartirles algo que me gustó mucho, eh, así en una pequeña síntesis, porque son varias catequesis, pero las Decía él, el hombre, bueno, la, la, la culpa fue casi infinita porque quien fue ofendido fue Dios, no fue un pecado contra el hombre, porque, bueno, él, si hubiera pecado Adán contra Eva, pues hubiera sido un pecado de, de ser humano a ser humano, de persona a persona, y pues tendría el nivel, y yo sí puedo, si yo hago daño a una persona y le pido perdón, me humillo y reconozco que me equivoqué, la otra persona me puede decir, estás perdonado y vamos a seguir adelante y por lo tanto esa falta hubiera estado ya eh, digamos absuelta, resuelta y por lo tanto seguimos adelante. Pero en cambio este pecado no podía ser perdonado por ningún hombre, primero porque al haber pecado el hombre la naturaleza quedó totalmente herida, ¿sí? Entonces ya el hombre no tenía ni pureza, ni santidad, ni espiritualidad capaz de ofrecer algo a Dios porque era casi infinita, prácticamente infinita la, 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 la culpa por el objeto que fue ofendido, que es Dios, no por el hombre. ¿eh? El hombre es finito. Pero el hombre no podía ofrecer nada porque estaba empecatado, perdón la palabra, pero tenía el pecado original, y ustedes saben, basta ver el Antiguo Testamento, pero busquen cualquier libro de historia antigua, y se dan cuenta que en cualquier cultura, en cualquier situación, guerras, muerte, abuso, etc., injusticias, robos, invasiones, etcétera, Eso es el pasado, está lleno de eso, ¿no? Entonces, dice Santo Tomás de Aquino, el hombre no podía ofrecer nada, y entonces, esto es un pensamiento, no es textual, pero es precioso, porque dice, al encarnarse el verbo, dice que es la palabra que Dios Padre pronuncia, eh, y dice, se encarna y se hace hombre, dice, entonces, Satanás, que fue el que hizo pecar al hombre, que hirió la naturaleza humana, dice, con una naturaleza humana divinizada, el hombre, pero no, no yo, sino Dios hecho hombre, vence a Satanás que venció al hombre. Esto tiene una fuerza espiritual fuertísima, o sea, el, eh, Santo Tomás, como lo suele hacer, ¿por qué era conveniente la encarnación? A lo largo de sus meditaciones utiliza mucho esta palabra, ¿no? ¿Por qué era conveniente que, que el verbo se encarnara? Y esta es una de las razones. Porque Satanás corrompe a la naturaleza humana, corrompe al hombre, y entonces Dios Padre Nadie se le podía ocurrir algo semejante Por lo tanto es iniciativa gratuita de Dios Que también dice Nadie podía tener méritos El hombre cómo podía tener méritos para que se encarnara a Dios si, si él era el, el que había ofendido a Dios Entonces dice Por los méritos, por, el, por puro amor Gratuito El verbo se encarna En naturaleza humana Para vencer a Satanás Entonces, ¿quién venció a Satanás? El hombre Tú venciste al hombre, al primer hombre, pues Dios envía a otro hombre que te vence. Y entonces, es la conclusión que a nosotros nos da mucha esperanza y mucha fuerza. Nosotros, unidos al hombre que venció a Satanás, podemos vencer a Satanás. Porque ya hubo un hombre que venció a Satanás. Y él nos da la gracia a todos los hombres que querramos Poder vencer el pecado, la muerte, etcétera. Por eso, lo que decía el ejemplo de esta abuelita que falleció hace poco, pues esa abuelita que vive en gracia vence a Satanás, porque cuando pasa de esta vida pasa a estar en presencia de Dios, ¿no? Entonces, imagínense: ya al hombre se le abre en la historia un panorama de esperanza, un futuro de luz. ¿Por qué? porque a pesar de lo que estamos viendo, fíjense, esto yo creo que tiene que ser muy potente para lo que estamos viendo en este momento histórico, da mucha fuerza. Padre, es que el mundo está podrido, como decía Santa Catalina de Cien hace 800 años, pues efectivamente está podrido, mas sin embargo, el católico lo ve no con la situación histórica, sino con la luz de Cristo, que con este hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, con su gracia, nosotros hombres, personas, humanas unidas a cristo podemos colaborar en el cambio histórico de la oscuridad pasar a la luz y lo ha mostrado la historia la iglesia en la historia un san francisco de asís un san ignacio loyola santa teresa jesús san juan de la cruz san ambrosio no pararíamos de mostrar reformadores de, de la iglesia reformadores de la historia
1: exactamente padre santa catalina de siena eh, impresionante y no y que por ejemplo solamente uno de esos casos que eh, Santa Catalina lo que Dios por medio de esta mujer hace en ese momento de la historia de la iglesia y ver que ella era una analfabeta era una mujer que inicialmente no podía leer ni escribir pero luego incluso por donde de Espíritu Santo o sea por, un, por una un carisma infuso del Espíritu Santo permitirle a ella después empezar a escribir, porque los escritos que ahora conocemos de ella fue porque Dios así lo quiso y le, le permitió ese milagro, ¿no? Pero qué maravilla, Padre, porque es verdad y prueba de todo lo que usted nos está diciendo basado en Santo Tomás de Aquino es que tenemos miles de ejemplos ya en el cielo y que celebramos que son nuestros santos, que son nuestros mártires de la Iglesia, que en ellos se hizo vida, esta eh, realidad que nos quiso expresar Santo Tomás de Aquino de una manera tan brillante, pero que usted nos está haciendo el favor de simplificarlo para que todos lo entendamos y quedemos convencidos que no se está hablando de ninguna fantasía, de ninguna fábula, sino de una realidad que Dios nos llama a todos a ser vida en nosotros. Quédese con nosotros, queridos amigos, porque vamos a unos mensajes y regresamos aquí en Actualidad y Fe con más de estas reflexiones de Adviento y Navidad con el Padre Héctor Ramírez. Ya volvemos. <música>
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
4: Se parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador, Noel Díaz. Ve a la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz. Ahí encontrarás reflexiones, frases, transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios. Comparte con tus familiares, amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven.
3: Hola, les saluda tu hermana Cristo Kimberly Kramer. Quiero felicitar y agradecer a todos los sembradores que hace posible que esta obra llega a los confines del mundo, sembrando luz donde hay oscuridad.
4: Ábrele tu corazón al Señor en el Metanoia de Mujeres 2022, este 26 y 27 de febrero, en el Convention Center de Los Ángeles. Estarán compartiendo Lupita Venegas, la doctora Marta Reyes, en la alabanza Verónica San Filipo de Argentina, el padre Filiberto Cortés, el padre Rodolfo Prado y el fundador del apostolado El Sembrador, Noel Díaz. Un evento donde Jesús es la fuente de agua viva. Para adquirir tus boletos, puedes ir a nuestra aplicación EstE o visitar www.elsembrador.org.
1: Y recuerde que es importante llamarnos para más información sobre las medidas del COVID y del cupo limitado.
0: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Muy agradecido de que continúes con nosotros aquí en Actualidad y Gracias por sus comentarios a través de nuestra página de Facebook y también gracias por ayudarnos a compartir estos programas. Igualmente lo pueden hacer quienes están por nuestro canal de YouTube. Les invito a que se suscriban al canal. Nos encuentran como Esne. Ustedes que nos ven por medio de él, suscríbanse y compartan estos contenidos. También decirles a todos los que a través de nuestra página oficial de internet, delsembrador.org, y desde nuestra aplicación telefónica nos sintonizan, siempre ustedes, claro, son parte de esta gran familia, y les agradecemos por buscar los medios posibles para sintonizarnos. Al final del programa, una noticia muy importante para quienes nos sintonizan por la radio en Ciudad de México. Bueno, continuamos en compañía del padre Héctor Ramírez de Mater Fátima para el Mundo, guiándonos a través de esta meditación tan interesante. Padre, y con todo esto que nos va especificando y simplificando eh, Santo Tomás de Aquino acerca del gran misterio de la Navidad, eh, ¿qué más podemos nosotros encontrar en esa riqueza espiritual que, él, que Dios por medio de él nos reveló?
2: Gracias, porque eh, estaba diciendo esa pregunta porque a mí me ayudó mucho. Yo estaba en el seminario y un día nos leyeron una meditación, ya no es Santo Tomás de Aquino, es San Pablo VI, Papa. Eh, él tiene una, una meditación muy bella, a la cual recomiendo que la gente la, la pueda buscar en, en Internet. Yo la he utilizado mucho para predicar las humilidades de Navidad, porque él dice, eh, el eh, Nazaret, no, Belén, Belén le, le dicen, Belén, escuela de y empieza a hablar de virtudes verdaderamente si uno entra al misterio de la Navidad, que eso es lo que venimos preparándonos en este Adviento para llegar como, pues no sé como José, como María, cada uno puede tomar el, 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 el personaje de, del real, del misterio para entrar a contemplar el misterio los pastores, después los magos, etc y entonces él dice es escuela de virtudes Primero, de, de las que recuerdo así eh, un poco, pero eh, yo algunas hasta se pueden añadir, ¿no? Primero, es escuela de oración. Si se dan cuenta, es, fue un misterio, un misterio, un momento de mucho silencio, de mucha oración, porque era muy profundo. Las cosas profundas solamente se pueden captar en la oración. Entonces, María, sabemos que era una mujer orante desde, desde pequeña, su, su corazón solo estaba en Dios, no tenía otra ocupación, no tenía otra dirección de su alma que estar en Dios, cumplir la voluntad de Dios, eh, digamos, profundizar. Ese conocimiento que Dios le permitía, y recuerden que era la llena de gracia, por lo tanto, el conocimiento que tuvo de Dios, no habrá santo que se asemeje a ella, ¿no? Bueno, simplemente voy a hacer así un pequeño esbozo de lo que el Papa Pablo VI más o menos explicaba en aquella homilía, eh, y lo decía... Pues a José, pues igual, sabemos, no tenemos ni siquiera una palabra de él. Eh, hay unos cuadros que me han gustado, que he visto últimamente, que vienen a San José haciendo así este gesto. Tiene al Niño Jesús y tiene este gesto, ¿no? Pues como que es una llamada, es un cuadro muy original, yo no lo había visto así, pues es, un, es una llamada al silencio, al silencio no de calla, sino al silencio calla externamente para que tu corazón empiece a hablar con Dios, ¿no? Entonces, es, un, es una escuela de silencio. Segundo, es una escuela de humildad, porque verdaderamente, pues, el verbo, siendo Dios, y eso Santo Tomás lo desarrolla en varias catequesis de una forma magistral, siendo Dios, eh, el, la, la palabra del Padre, etcétera, eh, eh, toma carne, o sea, se rebaja a la naturaleza humana, porque tenía que divinizar la naturaleza humana. Como había sido corrompida por el pecado, pues solo él tenía esa capacidad de eh, divinizarla eh, eh, una vez más, ¿no? Después de esa herida prácticamente que había destruido al hombre. Vivíamos, más eh, espiritualmente estábamos muertos. Bueno, y luego, eh, entonces una escuela, no digamos la Santísima Virgen, ahora están saliendo las lecturas precisamente de la Anunciación donde ella dice, he aquí la esclava del Señor o sea, la única pregunta que ella hace es, dime cómo Dios lo va a realizar, pero yo no pongo ninguna condición a la voluntad de Dios, y San José pues siempre es servicial, atento por lo tanto muy humilde en una figura no destacada sino auxiliar del misterio de la Navidad, ¿no? y luego también dice, escuela de pobreza ¿Por qué? Porque siendo el rey de reyes, el, el creador del universo, decidió nacer en un pesebre, en un portal, etcétera, de la forma más simple, sencilla, discreta, prácticamente el mundo. No lo sabía que ya estaba aquí naciendo el Salvador. Y entonces dice, ¿quién de nosotros se nos puede ocurrir pensar en que merecemos un reconocimiento, un no sé, una un, un alabanza cuando el mismísimo Dios... Pues quiso venir pobre, discreto, etcétera. Entonces, y así va desarrollando algunas de las virtudes. Seguramente es que si contemplamos, podríamos agregar muchísimas más. Un misterio de paz, un misterio de esperanza, un misterio de salvación, un misterio de, de alegría, un misterio de, de evangelización, porque fíjense, ya llega el Mesías también un, un misterio de que se enfoca a los corazones simples, sencillos, porque los primeros, eh, esto lo dice Santo Tomás, hace una meditación sobre este aspecto, dice, los primeros llamados a encontrarse con, después de José y María, eh, de, de, digamos, de, de, del pueblo, fueron los pastores, sí. o sea, gente sencilla, gente que nadie se interesa de ellos, a lo mejor pues no salen ni en las noticias, ni en los periódicos, ni nada, y fueron los primeros en, en llamados eh, por los ángeles, fíjense, por los ángeles, o sea, el mismo cielo los invita a adorar al Salvador, no al Mesías. Entonces, se dan cuenta, yo así ya termino esta pequeña explicación, como dijo San, San Pablo VI, Papa, eh, Belén o el pesebre o Navidad, llamémosle así, eh, escuela de santidad, escuela de virtudes. Y ese me parece a mí que sería un, el fruto subjetivo. El fruto objetivo es que el Salvador viene al mundo para salvarnos, pero el fruto subjetivo para mí se convierte este misterio, grande misterio de nuestra fe, en una escuela para aprender a ser santo.
1: ¡Qué maravilla, Padre! Y con eso yo creo que no hay nada más que agregarle, una escuela para ser santos porque santos es como nos quiere nuestro buen Dios. Para eso vino el mundo, para que seamos santos, para traernos la gracia, para abrirnos de nueva cuenta las puertas del cielo. Padre, mil gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Siempre es una dicha tenerlo y pues nos gustaría también que nos recuerde cómo nuestros eh, amigos de la audiencia pueden también escuchar sus reflexiones.
2: Gracias, gracias. Claro que sí, mira, eh, ya estamos terminando las de Adviento, pero vamos a continuar con Santo Tomás de Aquino eh, meditándolas med eh, en todo el periodo de Navidad de, del 25%, eh, a partir del 25 de diciembre hasta el 6, que sería la epifanía, el 6 de enero, ¿no? La, la visita de los magos, los reyes magos a, a, al portal de Belén, ¿no? Entonces... Eh Vamos a hacerlo, lo hacemos por las noches, porque sabemos que la gente trabaja, etc. Eh, hora México son las nueve y media, de la nueve y cuarto de la noche. Basta ir a, a YouTube o Facebook que diga Mater Fátima Internacional y de verdad no es porque quiero que me escuchen a mí. Yo la verdad lo único que hago es reproducir lo que Santo Tomás de Aquino nos ha dejado como un patrimonio a la Iglesia. Por lo tanto, yo lo he asumido. A mí me ha, me ha ayudado mucho a prepararme este Adviento. Seguro que disfrutaré la Navidad con Santo Tomás de Aquino, de la mano de él. Y, por lo tanto, vamos a crecer todos. Es una luz para esta oscuridad que tiene que ser actualizada. Santo Tomás, de redescubrir Santo Tomás, yo creo que la Iglesia se va a beneficiar muchísimo porque es una luz para el mundo.
1: Estamos de acuerdo, Padre. Padre, y si es tan amable, nos deja con su bendición.
2: Claro que sí, el Señor esté con ustedes.
1: Y con su espíritu.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la Santísima Virgen les ayude a acercarse con el corazón dispuesto, bien dispuesto para recibir a Cristo en esta
1: Navidad. Gracias, Amén. Padre. Amén. Que así sea. Y amigos, seguir nosotros orando por el Padre Héctor, que el Señor lo siga llenando de su gracia, de santidad, de mucha sabiduría para que a su vez él también la pueda seguir compartiendo con todos nosotros, el pueblo amado por Dios. Y también recordarles que a quienes nos están sintonizando por la 1260 AM ESNE Radio La Guadalupana en Ciudad de México y alrededores, Amigos queridos, tomen nota porque en la sintonía de esta programación por medio de la señal 1260M la tendremos hasta el día 31 de diciembre. Hasta ahí se podrá transmitir por este medio. Les invitamos a que visiten nuestra página de internet, elsembrador.org, a que visiten la otra página que hemos dispuesto, laguadalupanaesne.com, también es otra página donde pueden ir. Y además a que descarguen nuestra aplicación telefónica, la ESNE App. Esa aplicación está disponible tanto para Android como para iPhones y es totalmente gratuita. Por medio de la aplicación en su teléfono inteligente va a poder seguir conectado con nosotros, disfrutando y escuchando toda esta programación católica 24 horas al día, los 7 días de la semana. Así que en lo que Dios nos ayuda a resolver la manera de cómo poder nosotros tener una radio allí en Ciudad de México, porque hay situaciones que lo están impidiendo, pero nosotros con mucha fe y en oración pediremos a Dios que lo resuelva, que nos ayude y ustedes no se pierdan porque lo pueden seguir escuchando por internet o por nuestra aplicación telefónica. También la invitación especial, queridas mujeres, para ustedes, que ya se están preparando para el metanoia de Mujeres. El próximo 26 y 27 de febrero tienen ustedes una cita con nuestro Señor Jesucristo, con aquel que es la fuente de agua viva y que hoy te dice, mujer, si tienes sed, ven a mí y bebe. Ahí está en pantalla, para quienes nos ven por televisión y las redes, ahí está el código al cual usted lo puede apuntar con la cámara de su teléfono celular y la va a conectar automáticamente a mujeresne.com para que puedan adquirir los boletos. Pero también, recuerden, pueden llamarnos, por supuesto, al 773-777-7773 para que los adquieran desde ahora. Por todas estas situaciones que todavía vivimos del COVID, el cupo es limitado y también Pregunten por información en cuanto a los requerimientos que está pidiendo el Estado de California y en particular la Ciudad de Los Ángeles para quienes van a estos eventos masivos. El Centro de Convenciones de Los Ángeles estará requiriendo prueba de vacunación o prueba de un test de mínimo 72 horas antes de habernos hecho un test para poder ir a vivir este encuentro con Dios. Amigos queridos, quédense disfrutando de toda la programación de Esne radio y TV. Recuerden que más que un canal es un encuentro con Dios. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.